0: É, nós estamos, Deus nos está dando uma grande oportunidade de a gente considerar o fim da vida. Isso é uma coisa que não traz alegria para nenhum de nós, mas é uma coisa muito importante. Salomão, por exemplo, fala lá no livro de provérbios, e meu pai falava isso em casa direto. Meu pai dizia assim melhore na casa do luto do que na casa da alegria. Aí passava, mas daqui a pouco meu pai falava de novo, melhore na casa do luto do que na casa da alegria. Né? Porque quando você vai num funeral que você olha lá pro caixão e que você não fica naquelas rodinhas de quem fica lá do lado de fora contando piada pra, pra esquecer do que tá acontecendo, né? Você viu que todo funeral tem piada, né? Uhum. É, tem... É, Tá assim, o pessoal é ao redor do caixão, o pessoal fica chorando, mas lá pra fora, longe do caixão, tem sempre gente contando piada e dando risada. Pode, você pode ver, porque isso é a negação. Eles estão tentando fugir do fim deles, porque se eu vou lá perto do caixão olhar pro morto, alguma coisa fala lá dentro de mim assim: ei, quem disse que você não é o próximo? Entendeu? E aí as pessoas não querem ficar do lado do caixão Elas querem ir lá pra fora Lá pra longe do caixão pra ficar contando piada Por quê? Porque eu, eu me esqueço das realidades últimas da vida Qual é a realidade última da vida? A única certeza de tudo da vida que eu tenho mesmo É que eu vou morrer Eu não tenho certeza se eu vou tomar café amanhã Eu não tenho certeza nem se eu vou dormir hoje à noite Mas de uma coisa eu tenho certeza Se Jesus não voltar eu vou morrer Isso é ótimo isso é ótimo, por quê? Porque eu cresço em sabedoria. Eu começo a pensar em que eu tenho que me preparar para isso. E eu começo a tirar o meu gosto, o meu prazer das coisas daqui dessa terra e começo a pôr o gosto, o meu prazer nas coisas de lá. Por quê? Porque não adianta. Não adianta. Essa terra aqui não adianta mesmo. Então melhore na casa do luto do que na casa da alegria. É, então Deus está nos dando essa oportunidade preciosa, preciosa da gente pensar assim, ei, eu já umas três, quatro vezes esses dias eu senti alguma coisinha também, senti um mal estar, né, ai, 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 e se chegar, né, e às vezes dá um medinho assim na gente, né, e se eu for daqueles que que entorta o caldo mesmo e e, 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 e se apaga, né? <risos> e se for? Ora, se for. A única que vai, a quem vai sofrer é a viúva. Mas o, o, quem se vai, se foi. E aí? Já Jesus vai voltar. Jesus está voltando para aquela pessoa, né? Quem? Eu estava ouvindo a, a história de novo do pai do pastor Pavel Goya. Pastor Pavel Goya eu é é Já contei algumas histórias dele para vocês. É o editor da revista Ministry. E ele estava ele tava contrabandeando Bíblia da Iugoslávia para a Romênia. E não sei quando você já ler o livro, é, Um Milagre Após o Outro. Né? E ele e a polícia pegou ele e falou, é, vou matar você, nós vamos matar você, nós vamos matar você. E começaram a portar arma no peito dele. né Ele falou assim, que beleza, que beleza, porque daqui a pouco então eu vou ver Jesus voltando. Que beleza. Tá então, pode matar, pode matar, né? E aí os policiais, duas vezes, essa vez e uma outra vez, os policiais balançaram a cabeça e falaram assim, você é doido. Você é maluco, você é maluco. E a Bíblia fala mesmo, né, que é, as coisas de Deus são loucura para os que perecem. É loucura mesmo. Você vê as coisas completamente diferente, né? Uma outra vez, eu não sei se eu já contei para vocês, você já contei, eu estou contando de novo. Outra vez, a mesma coisa. Ele voltando, contra, é, contrabandeando Bíblia da Iugoslávia para a Romênia. A polícia pegou ele de novo e falaram para ele, "Vou matar você. E puseram a arma no peito dele e começaram a brincar com ele, mas iam querendo matar mesmo. Né? Ele disse assim, então espera um pouquinho, espera só um pouquinho. Deixa eu tirar minha camisa. Daí o guarda falou assim, não, mas a bala não tem problema nenhum em entrar pela sua camisa falou, não, não, eu sei, eu sei que a bala entra pela minha camisa, mas deixa eu tirar a camisa. Mas por que você quer tirar a camisa? Falou, ai por que vai furar a camisa? Você tem tanta gente que precisa. Deixa essa camisa servir para alguém. Aí o guarda, o guarda balançou a cabeça, vai embora, vai embora, vai embora. Você é doido da cabeça, você é doido. Você é doido. É, e, é, e, é, e é assim mesmo, é... é o cristão é doido e vai ser visto cada vez mais como doido mesmo, né? São doidos mesmo. Nós somos que as coisas de Deus são loucura para os que perecem e para os que não têm Deus. Então, o Senhor está nos dando oportunidade de nós pensarmos na vida. Tem gente que não tem essa oportunidade. Tem gente que deixa essa vida sem ter tido oportunidade de pensar. na né? eternidade, na vida, no fim dela nessas coisas, Deus está nos dando a todos né? pode ser que nenhum de nós aconteça nada e a gente fique bem, até lá Mario, William e a, a Ellen, aconteça tudo bem né? eu já tive um, uma febre horrível e dor de garganta e tudo já em fevereiro, eu acho, eu acho que era o danado, mas não fiz teste até hoje sei lá, ou pode ser que ainda vou pegar não sei, e aí? adianta, o negócio é dormir hoje à noite, acordar amanhã e viver a vida. Viver a vida e esperar em Deus. E a hora que o Pai do Céu fala assim, chega, vai dar uma descansada aí agora, que eu já estou voltando. A gente deita lá, faz igual Moisés, né? Que Deus falou assim, pronto Moisés, acabou. Sobe lá o Monte Nebo e troca de roupa com o teu filho, o Arão. Aí o hum. Moisés... Irmão. o irmão é o irmão aí o Moisés tá bom subiu a montanha Monte Nebo que hoje está lá na Jordânia Se, quando você está em cima do Monte Nebo você vê Jericó lá embaixo tem, aí tem um, um vale assim que é onde passa o Rio Jordão aí você vê o vale aí, o Rio Jordão ali e o e, e o mar mar sal, salgado aquele né morto. mar morto e aí do lado de lá do Jordão está Jericó, aí você sobe de novo, o Monte Nebo está aqui, aí sobe de novo umas montanhas, lá em cima está Jerusalém, mais ou menos uns 70 quilômetros do Monte Nebo. Né? Então dali, Moisés não entrou na Terra Prometida, ele, só dali de cima do Monte Nebo ele conseguiu ver já a Terra Prometida, até onde seria Jerusalém lá, né? que seria a capital, ele nem sabia disso. Ele morreu antes disso. E aí ele deitou ali. Você não vê uma reclamação dele, né? um choramingo. Não, completa aceitação, submissão, confiança. Completa em Deus. Completa em Deus. Deus está me chamando para descansar? É a melhor coisa que tem. Deus, Deus vai cuidar da viúva, Deus vai cuidar dos meus filhos, Deus vai cuidar de tudo, Deus... Eu... Tô confiando no meu Deus. E vou descansar, mas tem futuro. Eu tenho futuro. Tem, tem vida eterna. Né? Jesus vai voltar. O melhor está por vir. É, isso não, não vai acabar. E a Mari tá falando aqui, ah, o melhor ainda está por vir, né? Então, minha gente, é isso aí. Esse é o pensamento. Deus nos abençoe e nos cuide, né? E nos guarde. Amém. Amém.